1: Hello， 大家好，我是 s e a n 际遇的共同创办人。际遇是一个专业的房地产租赁公司，我们的服务包括包租代管、代租代管、不动产租赁以及空间规划。在服务客户的过程中，我们发现说大家其实还是对房地产的知识是非常陌生的，因此我们创立了、Open、House 这个平台，希望可以透过我们平常的实务经验，把很多的专业房地产知识分享给大家。所以，如果你对房地产也很有兴趣的话，欢迎你们追踪 Open House， 也追踪我们的公司际遇。哎、欸，那我突然有想到，就是说，像软装能不能去克服关于像有些房子，我们有时候看到房子格局本来就怪怪的，<笑>譬如说，有些我们看过那种手枪型格局啊，有啊有啊有啊老二型格局，对对对，是这样，对<笑>对，真的真的有，真的有看过，真的有看过，就客厅在中间很长，两个房间在左右下角，对对对，對就这类就是类似这种奇怪的格局面，像有时候呃。桶包或设计师他会用故意用一些方式去把它遮掩掉，嗯，比如说做一个门啊，可能里面是一个很奇怪形状的更衣室，但至少他把房间看起来是方正之类的。嗯、像软装，你们怎么？你们觉得有什么方法可以？应该说怎么去克服？对，克服这种先天不良的、本来不
2: 好的状况。嗯，我们其实我们的客户如果真的碰到有棱角的，对，然后他是要自主的。那我们就可以用柜体或者是大型家具，然后去做微调、嗯嗯。比方说，我们有碰过，就是它的家，就是是一个体，有点像是呃，半半椭圆形。好了，它是。它的状态就是酷了吧？飞碟
1: 屋吗？因为有一些是有点弧度的,的、啊。对，那
2: 它其实以前大家可能会买家具，可能十年前的时候，长辈买家具就会是哎、欸、直直的家具，然后就两组变成 L 型。嗯、那它的后面使用空间就很常积灰尘啊等等、嗯。但因为现在其实定制家具是一个就是方式，所以我们就可以帮客户去确认，哎、欸、你的家具需要什么样的弧度、嗯，或者是搭配的组合，那它就可以把。把它的那些就是棱角的空间充分利用，对，它就也不会积灰尘
1: 、欸。问个智障问题，嗯、弧度怎么量啊？啊<笑>就是就是，你懂我意思吗？弧度要怎么去量？你要怎么去确定你的定做家具的弧度跟你的墙壁的弧度可以吻合、呃？这是有什么方式可以量的吗？呃、我
2: 们通常如果是定制家具、嗯，它要有一个弧度。我们通常的状态是，你可以透过打板。或者是家具设计师，就是到现场的时候，他会去确认他的弧角，他们会用机器去量， oh. 所以他们会去量出，哎、欸，它差不多的弧度是多少。Mm-hmm. 但是以状态上来说，房子的弧度，它可能，比方说。它是一个倒四十五度角好了，然后半弧形、嗯，但是家具它可能就会抓，就是它的弧形再小一点点，能符合放进去的需求。不、嗯、会、嗯、百分之百一样、啊，对，没办法百分之百一样。嗯、但是它因为它的墙壁跟沙发可能还是会空，比方说一公分、嗯，或者是空，比方说两公分，让它可以皮，如果是真皮，它就需要散散气的，对、嗯，对。所以它的弧度还是会去做打板的动作。嗯、对，所以有一些家具如果是真的。特殊造型，他们是会请木工师傅去做打版的、嗯，对，或者是用机器去量他的那个弧度，嗯、对。
1: 你觉得呃家就是像刚刚有提到，就是用家具去演示，就是一些房子先天不足的格局的部分。你觉得家具的挑选对于软装好与坏有的重要性高吗？就是我
2: 觉得家具的挑选的好与坏在于。客户他对于这一间居住的空间来说，他的使用的时间跟功能，嗯，比方说我们比较常遇到的就是。像刚刚提到的费用好了，比方说你是出租，或是你可能短租两年，甚至是我也碰过，可能客人他自己住两年之后之后要出租、嗯，那他想要用的家具的品质跟价钱就会相对来说是比较低的，是，因为他会觉得，哎、欸，我的我的只是之后要出租，不是自用對，对，所以他买的家具可能一张桌子，嗯，可能三千五千，但是自用的客户他可能会觉得我要住在这边八年十年，我希望我的。就是我的桌子是好的实木的，然后也不要就是我坐上去会摇摇晃晃，嗯、因为组合家具比较容易的是它如果。是那种比较薄的板子，然后螺丝的螺牙的部分如果没锁好，它很容易会晃，对不对？然後对，你是,
1: 不是说像 IKEA 吗？对对,對，<笑> IKEA
2: 这要看师傅。对啊，對<笑>就是你如果没有锁好，它就很常会晃。对对。那它如果晃的过程中，它可能就觉得、嗯、哦，就是我要在这边八年、十年，所以它就会买品质好的家具。它的好的家具的定义在于，可能组装师傅、嗯，然后或者是家具厂，或者它就是一体成型的，有可能。嗯。对，所以它的状。态。它就会变成说，我觉得品质跟它的使用的功能还是有差、嗯哼哼。对，了
0: 解。<音>我想问培培一个问题哦，就是呃，我们他平常挑选家具，那最常了，大部分有些人去 IKEA， 那很简单，那个家木都在那里。但我也蛮爱逛那种老家具店或者是怎么样。那我们怎么去判断这种呃比较特殊家具，到底它的品质是好还坏、啊？哈，这个有没有一个？比较简 单， 可以跟听众大概讲的方法。
2: 你说老家具 吗？
0: 对， 老件或者是那种原木型 的， 有的像家具街那 种， 可能就是真的比较 差， 但有的是比较特。我我像是 呃， 民权东路下内湖之 后， 呃， 下那个民权大桥下去右手边有一间专门在卖很旧的家具。收掉了，<笑>
2: 对他好像是搬家还收掉了、哦，现在不在那。哦、对，我,我但我大概知道你说的，对对对
0: ，像那种进去一览无遗一堆，然后价格有的超贵，有的超便宜，但我根本不知道怎么去判断好还坏。
2: 我觉得比较多的状态是，你要确认它的是收藏价值还是使用功能。Oh. 因为如果以就是老，我们会说老件好了，这类型的家具，如果它是老件，有一些人会有收藏价值，所以即便它摇摇晃晃
0: 、嗯，它也会
2: 去采购。那这个状态下来说，就是这件家具有可能是并没有被完全，就是我们有时家具修复师有点像古籍修复，嗯，它其实可以重新做家具的微调，然后跟锁等等的，那但是它或多或少会破坏到它的一些小细节跟结构，所以有一些收藏家就会不愿意去做微调，他会宁可它摇摇晃晃的。所以他就会看一个是收藏价值，是那另外一个是使用功能。比方说在，在、呃、台台北有蛮多家都有那种老件，我举几个，好像像比方说摩登玻璃，或者是像密的、嗯、这种的，它是老件家具，他们就是从国外去找了老件，嗯、然后呢回来之后做了整理，然后整理完之后再去卖。那它的整理就会是确认说，哎、欸，结构稳不稳啊？要不要重锁啊？等等的。这种他们如果如果我们在花钱的时候，就会跟客人说这个家具的故事，嗯，然后跟他重新整理之后。它的家具的耐用度又会在拉长，嗯、所以它其实是重整家具的部分。所以要怎么判断？我觉得是消费者需要去讨论。你要做的是收藏，还是你单纯想要做一个老买一个老件回来，然后对，然后有一点故事性。像我们之前，我之前有一个客人是法国人，嗯、然后他就很喜欢收藏老件，嗯、但他的老件有区分。比方说，他其实呃收藏的是台台湾的那种长板凳。
0: 嗯，就以前那种锅灶长板凳、哦哦哦，对，三合院的那种长板凳、嗯。然后
2: 他的那个长板凳就放上去之后，他就摇摇晃晃。我就说，哎，那你想修吗？他说，不不不不不，他说那就保留它原状就好。他、哦、就是放在玄关，然后就是偶尔坐一下，就这样子。但是他自己房间或是客厅的老件，他就会去买，就是有被整理过的、啊，或者是他原本留下来的状态是好的，就是不会摇摇晃晃的状态，有修复过的状态，然后去买回来做使用、嗯。所以他自己也会知道什么东西是他需要摇，就是保留它的价值，还是有些是可以使用的
1: 。OK， 他们在国外找那种。都
0: 国外超多的，我超爱看那个节目的，的<笑>他们都是老宅挖嘛，<笑>对啊，像呃，我很爱看那个那个什么国家地理还是什么，有那个救货猎人、嗯，超好看的，我超喜欢看他去找一些。他们真的是这样子挖他、哦、们也太难了
2: 吧？哎、欸，其实那个在国外很流行，台湾之前大概三五年前也很流行，嗯、然后嗯、呃，有一些是 OK 的，有一些是违法的，<笑>因为他其实还是私宅。所以其实中南部有一些房子。<笑>对，他就有一些人会觉得，啊，反正就是后代都去台北发展、啊、啦，然后他就会到你的房子里面把古建家具全部搬走，闯空门
1: 就对了。对对对对对、哦
0: 、
2: 所以我们就会说，他的家具的状态其实有一阵子是被抨击的，<笑>因为有一些家具是被人家闯空门抢走的。嗯
0: ，对，这很难认啊，这很
2: 难，超难，所以那个很多都回不来。嗯，对，可是那个东西其实很有呃，比较有趣的状态是，喜欢收藏的人其实他。也不想要买到就是被闯空门的东西、嗯，对，所以他们通常在收购的时候也会去聊聊啊，问来历、啊，对，这是什么哪来的、啊？他们要
1: 怎么知道这是真的还是假的？<笑>我去闯空门拿了一个清朝的沙发，说这我家人清朝留下来给我，这那那真的是要很惊艳
2: ，对，跟管道，对，所以有一些家具，他们的收购的状态是，他也很难，真的有时候很难去断定到底是不是你的
0: ，嗯，这就跟收
1: 古董一样，对了，对啦對,啊對,啊对，不知道你不知道你从哪里弄。对、嗯嗯嗯
2: ，所以其实蛮多台湾的，我们有遇过之前的收藏家很喜欢买这类型的古建。嗯嗯那他就会在空间布置中，因为这样的呃收藏，所以去微调他空间的颜色，然后跟家具的搭配、嗯。所以他买新家具的时候，他就会去思考要怎么跟旧家具做合，就是美磨合、嗯。所以之前我碰过，他是收欧洲古董老件、嗯，然后有人是收那种明朝、清朝的老件，然后他就会去配他家的颜色。嗯。对。
1: 了解了解。那培培，裴裴你有没有遇过？就是在做这个软装师的软装公司的过程中，有没有遇过？你觉得什么样子的客人会让软装师很,很无言之类的
2: 。很无言吗？我觉得，我觉得应该比较多的状态应该是尊重。嗯，对，因为像我们之前，哎、欸，上上集还上集提到，就是。很容易，嗯、呃，有一些屋主会觉得你就是挑挑东西，但是当然这个状态有慢慢缓和下来，是，所以他们就比较尊重软装师、嗯。但是有一个状态就是很常会是，哎，你聘雇了软装师来帮你挑颜色、设计，然后挑家具、嗯，但是屋主本人其实就有自己本来就想要挑的一一，对。然后他可能就是你帮他配了，我有碰过一个客人，他可能配了颜色，然后他可能就调了二三十次，对。可是那个东西的状态是，他我觉得他的不确定性或犹豫不决，反而不会让软装师生气。嗯，对，因为软装师都能大概理解。嗯，但是最重要的就是尊重。他们有时候会去咨询的时候，可能设计师，我觉得其实设计师都会。如果你去咨询他，然后你你是聘雇他来的，但是你又质疑他的不专业，然后你其实最后的状态就全部变成自己设计。其实设计师的角色通常就会很容易哑起来
0: 。<笑>所以我
2: 碰过，因为我们就以前都在设计行业，所以不管是建筑啊、平面啊，或者是品牌设计师等等的。只要是设计，我觉得只要被有被咨询到状态，通常就会开始不舒服。嗯，懂。对，嗯、然后就不，嗯，有一些可能就会爆掉。
1: 了解，所以我觉得其实台湾应该说不要说台湾而已啊，<笑>就是说大家消身为消费者，我我觉得如果今天你有选择了，当然如果业者真的有不好的地方，可以试着就,就提出了。对，但是就是你如果有选择。哪一个专业的角色去帮你处理什么事情？当然还是要尊重专业了。我们常,常在讲，就是
0: 你很钱都花了嘛。对
1: ，嗯、所以常,常在讲说就是要尊重专业。对、呃。所以我们会
2: 设计的状态下，我们其实都会跟消费者说，就是当如果你喜欢，因为其实美跟设计是主观的，没错。所以当你今天区分出，就是你喜欢这个设计师的时候。你可以跟他谈合作，然后做设计。真的，他设计完你觉得 OK 之后再去操作。那那个谈设计的过程中，其实设计师的角色就会是确认这个客户是不是跟你的主观主观美感是相同的。嗯。那我们就会需要去设一个停损点，比方说他可能已经设你已经设计了三次、五次可是一直没有办法跟你的客人在同一条线上。那这时候你可能就必须退场。
0: 或者是你就跟他
2: 谈解 约， 其实这是最好 的， 因为我发现你有时候硬做设 计， 做不管是室内设计、软装或者是品 牌， 如果你跟你的客户没在同一条线上。其实你后面花费的人力跟时间超久，因为你要一直沟通，啊、然后一直修，啊、所以后来我们都会说，那我觉得我们可能主观的美感不在同个线上，我觉得我们需要解约。对对，当、哦、但,但是我,我觉是对，因为其实有一些客人到后来会发现，他反而是自己想做设计。对对。对
1: oh. Uh, 他只
2: 是透过一个人的手把它画出来、嗯，但是这对设计师来说就要评估你要接还是不接。对、嗯，因为你的你的任何东西，你很像是一个外包商而已，嗯、就要把屋主的东西然后员工都画出来。出來對,對,对对对。对，但是你并没有透过你的想法去设计出来、嗯，所以你就可以去切入你的设计到底是要自己设计还是给屋主做一手这样
0: 子。嗯，我会觉得这个状况应该是一般消费者要找任何设计师前。先确认一下作品集，真的喜欢再再再去再去合作。其实他的心态也要正确，对，哦，我觉得心态心态要正确。嗯，因为我
2: 们其实也碰过，他可能很喜欢你的作品集、嗯，但是他会很有自己的想法，嗯、所以比方说你帮他挑材料的时候，或者是家具的优缺点的时候。他其实很多的状态是他没有很信任
1: ，过度介入。Uh-huh. 对
2: 他会觉得，哎、uh-huh. 欸，我上次看到这个，我上次看到那个，他会用他在短时间累积出来的经验去。就是回应你，对。可是我们可能可以去用比较长期的经验告诉他说，这张为什么会挑这张桌子？这张桌子的功能，然后还有使用方式，然后跟符合你需求跟预算的。我们也很常碰到客人是他可能会跑一跑自己去看家具，然后看着看着看着。他的整个预算，因为他买了一张沙发或是一张桌子，然后预算整个就爆掉，<笑>然后其他人都不能买。<笑>可是他的存款可能就只够，比方说好二十万好了、啊，但是他的沙发可能是十几万，可是这没有不好。哦哦嗯、但是在软装设计师的规划里面，就会变成说。你其实把所有的预算就花在那张沙发上，对。所以其他的东西你反而没办法布置到。所以我们就会跟客人去讨论说，如果你真的要买一个张比较好的沙发，那我就觉得你不一定要花设计费再要请我们布置，因为我们能。布置的东西就太少了，对、嗯、对，那最后就会变成说，你的房子里面的布置状态不会是当初在沟通的时候那么理想，嗯、无法达到完
0: 整的，对，就完整。你
1: 没有钱了吗？就这样直接点对，这样就没钱了，你没有东西可以用了，对，只能打完,打完所以，
2: 我们其实状态上来说，软装师其实是在帮客人分配预算，找适合的。家具的功能，然后跟符合他预算的一些家具、嗯。那如果他有需要哪一些高，哪一些低，那都可以微调。但是如果那个比例超过的时候，我们觉得嗯不太乐见、嗯，因为他可能就变成没办法做设计
1: 。是对，了解。那培培想问一下說，说就是因为现在疫情，大家都在讲说，譬如说缺工啊、缺料啊之类的，疫情对你们来讲有什么影响吗
2: ？嗯，我觉得疫情最大的影响在于就是家具。然后跟饰品的进货，嗯、所以最近这嗯，从前年开始就陆陆续续开始家具会有一个我们要叫货，或者是我们设计完之后发现啊，它没有船运的。或者是他可能像最近就是遇到战 争， 那可能就没有零 件， 甚至是可能贸易上面会有一些东西没有办法进到台 湾， 所以那个家具就会一直维持变成是缺货状态。所以像比方 说， 呃， 比方说一般的组合式家 具， 它就会有长期缺货的问题。对， 然后如果要说是呃进口家 具， 以前的进口家具可能有三个月、六个月就到 的， 现在的进口家具要八个月。对，<笑>超久它就是原装家具要等船，<笑>嗯、可能就要八个月，很长
0: 。家具都是货柜来，的，不对？应该没有什么在飞机。
2: 对、嗯，所以就变成，比方说，它可能会因为贸易啊、战争啊或疫情，所以像之前我们可能就有一些的那个。家进口家具是从欧洲来的，嗯、對那欧洲来疫情的状态下，他们可能就停工啊對，所以他就没办法来。然后像有人可能会叫，比方说日本，或者是比方说越南，还有可能是大陆。那最最有有的状态就是有很多台湾的家具店，有些零件是跟大陆叫的、哦。那比方说他封城了，或者是他港口被关起来了，來一等就对，然后。因为疫情影响，就无限的对，不知道
1: 什么时候会出来。嗯
2: ，呃、我们可能年初定个柜子，那可能就要到，比方说。呃，一月定，可能四月才来或五月才来，但以前其实是很快速的、嗯，所以这就导致了因为疫情，所以软装就会变成说它的最后结案的时间会变成一个不确定性，或者是常常在结案的尾声的时候要突然再去补足那件家具。嗯哼，对。费用
0: 有差吗？就是因为呃航运，航运贵贵很多的话，对于这种进口家具的价格会有影响
2: 。我觉得比较贵的是来自于里面的零件。哦、uh... ，对，因为现在比方说铁件的家具就变很贵，嗯，因为铁的状态有就是。
0: 嗯嗯所以铁
2: 制品的家具，比方说铁工，现在就有时候很难叫。对，另外然后它又又因为本身的材料就涨价了，嗯嗯所以呢有一些相关类型的家具就涨幅上去了。Okay. 但是如果你要说船运的话，倒还好的原因是因为船运它其实公司家具公司通常都会摊提下去， okay. 所以它可能就会急货完之后，或是跟人家并柜来。对对，所以目前船运的状态有一点点。就是影响、嗯，但是影响最大的其实是原物料。OK， 對了解
1: ，嗯，了解。所以今天也，我觉得我们也聊了非常多关于这个软装、软装设计的相关的东西。其实就像我们之前提出有讲到，软装设计在台湾算算是相对比较新的行业、嗯，
0: 开始蓬勃。对
1: 对对，但是我觉得在这个过程中，嗯、大家如果听众有听到，就是、欸、觉得很有趣，嗯、或是。不管是譬如说想要找软装师来帮忙布置自己家里、嗯，我觉得真的还是要去看一下。像譬如说佩佩这边有比较深的这个设计的背景、啊，我觉得对，就等于说是怎么讲？因为我们真的有看到蛮多那种都是有点，好像是觉得软装就是稍微懂得布置一下就可以出来帮忙人家软装，我觉得这样子不
0: 是。因为我觉得跟培培聊的过程中有很呃深厚的专业的底子，對你可以讲得出任何设计的来源或者怎样。我觉得是搭
1: 配硬体装潢要注意的东西，對對對對但也很多怕说可能没有那么熟悉这块的人，他可能知道说、嗯、哦布置，但是他不知道说要会遇到食物上的一些装修问题等等之类的。对，對所以我觉得呃大家如果真的听完觉得 A r 哎软会对。软装有兴趣，或是说会希望说自己的，不管是家里或商用空间，会想要软装的话、嗯，真的很欢迎可以直接,找,以直接找 Do Up， 对，可以找 Do Up 跟赵培培。我们在下面也会留下这个培培的，应该说我们会留 Do Up 的公司資訊的公司资讯跟、嗯、有联络方式，对，联络方式应该就留你们公司联络方式也可以對對。对，对，好，嗯、那我们今天的趴就到这边，谢谢大家，謝謝拜拜，拜拜謝謝